0: Listen and enjoy the deep red Radio pod. Woran erkennt man, dass man verrückt ist oder besser gesagt, enger gefasst, filmverrückt? wenn man an einem sonnigen Juni-Tag bei 25 Grad sich 10.30 Uhr trifft, um einen Film zu schauen, der jetzt natürlich auch nicht nur irgendein Film ist, sondern auch mit drei Stunden erstens von der Laufzeit her keine leichte Kost ist und vom Inhalt schon mal gar nicht. Aber da Stefan und ich sitzen jetzt hier gegenüber und haben uns das schon lange mal vorgenommen, jetzt hat es endlich mal geklappt, die durch die Hölle gehen, zu gucken, Dear Hunter. Und äh, wir haben den beide vorher schon irgendwann mal, mindestens einmal gesehen, aber es war schon wieder ganz schön weggerutscht. Und vor allen Dingen auch bei mir. Und das ist ja so, so ein Film, wo man eine sehr spezifische Szene oder einen sehr speziellen Teil des Films im Kopf behalten hat, zumindest geht es mir so. Und den Rest, naja, so ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben uns jetzt vorgenommen, Maximal so eine Dreiviertelstunde zu sprechen und wollen das auch ein bisschen unterteilen, so dass es auch ähm, nicht so wild durcheinander geht. Als erstes wollte ich sowieso festhalten, dass ich glaube, dass Stefan ist wesentlich doller in der Materie drin. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen den fragenden Stellen Moderator zu machen und der Stefan macht den Experten sowohl was den Dear Hunter an sich angeht, als auch so ein bisschen das Gesamtwerk von Chimino Und jetzt wird er schon gleich das erste Mal das Mikro. Ich möchte euch noch
1: anschließend sagen, dass ich erstmal sehr glücklich bin, dass wir nach Nothing jetzt mal wieder ausführlich, nach langer Zeit mal wieder in Ruhe über den Film sprechen können. Und Film verrückt ist natürlich ein schön ausgedrückt. Aber ich glaube, Bon Jung Ho war es, der letztens gesagt hat, auf Frage, wann er Filme guckt. Und er gesagt, immer wenn er ausgeschlafen ist, vormittags guckt er sich in Ruhe zwei, drei Stunden einen Film an oder abends zu müde ist. Und ich muss sagen, dass wir ob unsere Arbeit, Max, sowohl ich als auch Familie, uns einfach mal diesen Tag äh, Fenster reingeplant haben, weil einfach Abend Kinder und Familie, und das
0: ist sind jetzt einfach schöne
1: drei, vier Stunden, wo man mal in Ruhe über den Film sinieren kann. Also äh, wir machen das nicht jeden
0: Tag. So soll das in der Tat nicht klingen, aber wenn ich jetzt mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie abends mich 22 Uhr hinzusetzen, greift man da doch eher selten zu einem Stoff wie The Deer Hunter, der ja ein einziger großer Kontrast in sich ist, aber bevor wir zum Film kommen, wollte ich dich halt nochmal fragen, das ist ja ein Regisseur, Michael Cimino, der, wenn man jetzt nur ganz quantitativ drauf guckt auf seine Vita, steht da gar nicht so viel drin, verglichen mit anderen, aber natürlich ist es enorm wichtig und ich habe jetzt nur gelesen, dass es eigentlich, es war sein zweiter Film erst, aber man sagt eigentlich auch schon der Höhepunkt, weil danach... Mit seinem dritten hat er sich dann so doll verschissen bei den Studios, zumindest aus kommerzieller Sicht, Heaven's Gate, dass danach ihm keiner mehr Geld gegeben hat und es kamen nur noch so ein paar kleine Produktionen hinterher. Warum findest du, ist er trotzdem so ein wichtiger Mann auch für diese Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit den Filmen, die er dann gemacht hat?
1: Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt. Also kann, man kann auf dem Bierdeckel seine Filmografie schreiben. Das klingt erstmal nach wenig und ähm, muss ja aufpassen, der hat ja äh, lautlos im Weltraum und Callahan im zweiten Dirty Harry, die Drehbücher mitgeschrieben und war da beteiligt. Und dann aber regiemäßig mit dem Clint Eastwood-Film äh, mit Jeff Bridges, ähm, Thunderbolt und Lightfoot, ähm, die letzte Beißen die Hunde. Äh, ein schönes Regiedebüt, auch schon mit Wilmus Sigmund, mit dem Kameramann zusammengearbeitet. Und dann kam eben The Deer Hunter, vor eben als Wunderkind gehandelt wurde, fünf Oscars, eigentlich so der größte in dem Moment in Hollywood. Und dann kam sein Übermwerk Heaven's Gate, in dem man das äh, Studio United Artists eigentlich in Ruin getrieben hat. Also anderthalb Jahre lang gedreht und dann war es aus und dann hat ihm kein Studio mehr Geld gegeben, dass er dann doch noch geschafft hat, eigentlich den Kultfilm zu drehen im Jahr des Drachen mit Mickey Rourke. Ein klasse Film, toller Film, der auch noch ein gewisses Budget aufweist, 85 und eigentlich... Und der war auch ein mediokrer Erfolg. Und dann war es aber vorbei. Dann hat er der Sizilianer und äh, 24 Stunden seiner Gewalt wieder mit Mickey Rourke. Dann Sizilianer war mit Christopher Lambert. Und dann kam noch Sun Chaser mit Woody Harrison 96. Die drei letzten Filme hat er selber produziert. Und das war's dann. Und dann kam nie wieder irgendein künstlerisches Großwerk. Warum ist er doch bedeutend? Äh, wie ich schon gesagt hatte New Hollywood. New Hollywood, also spätes New Hollywood. Man sagt der Gemeinde, das war 76 vorbei, na, so mit, äh, mit Taxi Driver vielleicht. Manche strecken das immer noch eben bis Heaven's Gate. Auf jeden Fall kommen da aus der äh, Schiene. Äh, Autorenfilmemacher die ihren Stoff unter Kontrolle hatten und genau ihre Visionen verfilmen wollten. Und äh, Michael Cimino wollte sich da selten reinreden lassen. Und bei The Deer Hunter kam halt alles glücklich zusammen, muss man sagen, weil äh, Hollywood hatte auf den ultimativen Antikriegsfilm Vietnam gewartet. Und das war halt eben sein Projekt oder das von Coppola Apocalypse Now. Aber weil bei Coppola es monatelange Verzögerungen gab und Cimino das hier mit Deer Hunter noch im Griff hatte, was er bei Heaven's Gate ja nicht mehr im Griff hatte, den pünktlich abzuliefern, war er das... Äh, Starkind in der Zeit, also fünf Oscars eben, äh, wahnsinnig tolle äh, schauspielerische Leistungen, Höhepunkt auch in De Niro's Karriere, zwei Jahre vor Raging Bull dann noch. Ähm, das war eine Glanzzeit und dann ging es halt, so, so schnell wie er gestiegen ist, ging es halt bergab. Das war jetzt vielleicht Produktionshintergrund technisch, aber äh, er hat unglaublich tolle Bildsprache. Also die Bilder, die er kreiert mit Wilmus Sigmund, also in allen drei Filmen, die letzten beiden sind die Hunde, Deer Hunter und Heaven's Gate, das sind unglaublich toll durchkomponierte Bilder und na ja, bei Heaven's Gate streiten sich schon die Geister, ob da das Epos und, und der Umfang und die Bilder im Vordergrund stehen und die Story zurückweicht. Hier bei dir, Hunter, stimmt das noch alles. Da ist intensive Story, ganz packend, du bist ganz nah dabei und trotzdem ganz edle Bilder. Er war einfach ein toller filmischer Erzähler,
0: ganz eindeutig, ja. Es ist eine sehr geradlinige Geschichte, also hier gibt es keine, keine Zeitsprünge, auch wenn man, wie wir selber gemerkt haben, beim Gucken manchmal dachte, mh, ist das was und wann, wo war das jetzt verortet von Sachen, die man dann doch zwischendurch vergisst, aber es geht halt, du hast gesagt, es ist ein dreigeteilter Film und wir haben das dann immer relativ na, genau mal nachgemessen, wo die Handlung dann letztendlich sich zuträgt, nämlich am Anfang in Amerika, dann äh, die Kriegsgeschehnisse in Vietnam und dann ist es wieder zurück in Amerika und mit dem kurzen Abstecher dann nochmal an den Ort der Handlung. Und ich habe mir mal so ein bisschen auch aufgemalt, wenn man es jetzt mal vom Linearen wegnehmen wollte, dass man es auch irgendwie mit einer mit einer Parabel ganz gut beschreiben könnte, die filmische Handlung, weil es beginnt ja im Prinzip mit der, wir setzen jetzt voraus, dass die meisten irgendwie schon den Inhalt so ein bisschen kennen, brauchen wir da jetzt nicht mehr so drauf eingehen oder machen es nebenbei, dass wir quasi in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Pittsburgh, also so einer klassischen Stahlwerkerstadt in den USA, die davon gelebt hat und auch besonders auch heute und jetzt noch sehr darunter zu leiden hat, dass das so ein absterbender Industriezweig ist. Damals noch oft so sei im ihrem Höhepunkt haben wir halt dort so fünf, sechs Freunde, je nachdem wie man es jetzt zählen möchte, die halt durch die Arbeit verbunden sind, aber auch durch ihre Gemeinde, alles so mit russisch-orthodoxem Hintergrund, einer von diesen heiratet, aber gleichzeitig merkt man auch schon, obwohl das alles noch sehr positiv gehalten ist, die wissen alle noch nicht, worauf es hinausläuft, was ja bis zu jedem Krieg in Vietnam eigentlich so war, weil das war ja dann doch erst der erste, der medial so mitverfolgt werden konnte... Vorher konnte man sich das immer noch so ein bisschen reinwaschen und das Veterantum und kriegt ist was Gutes und was Nützliches. Aber hier waren wir noch so, die wussten noch nicht, was kommt. Deswegen unglaublich komisch für mich zu sehen, dass man das, das, das so zusammen zelebrieren kann, diesen Abschied, diese Verabschiedung nach Vietnam und die Hochzeit. Und auch einer, der da gehochzeitet hat, gehochzeitet, geheiratet hat, war ja noch einer von den dreien. Ne? Das sind ähm, John Savage, Robert De Niro und Christopher Walken. Die drei, die da aufbrechen, und dann kommt eine Jagdszene nochmal, natürlich ganz wichtig für den Film, die Szene schlechthin, weil es ja auch der Titel ist, dann haben wir diesen Vietnamteil und dann kommt quasi so die Rückkehr auch wieder irgendwo mit einer Jagdszene und am Ende ist es so eine Beerdigung, also das ist so wie eine Parabel und fast schon, naja, so ein schließender Kreis, wenn man die noch oben zusammendrücken würde, von daher sehr eindeutig linear einerseits, andererseits auch ähm, ein Kreis, ja.
1: Kreis trifft es gut. Ich wollte noch mal aufzeigen, das ist ja kein Kriegs-Action-Film sowieso nicht und das ist ja ein Antikriegsfilm. Jeder Kriegsfilm in der Phase oder generell, jeder Kriegsfilm wird ja als Antikriegsfilm behandelt. Hier wird halt deutlich, Cimino hat ja auch gesagt, dass die Tat habe ich erst kürzlich gelesen, er wollte eigentlich keinen Vietnam-Kriegsfilm machen, sondern er wollte einen Film machen über amerikanische Gesellschaft, amerikanische Bevölkerung, Bürger, deren Auswirkungen des Vietnamkriegs auf ihr Alltagsleben spürbar ist. Und es sind ja satte 70 Minuten, die ja erstmal diesen Schauplatz etabliert, Pittsburgh, die Arbeiterstadt, 70 Minuten. Und dann gibt es einen ganz unvermittelten Schnitt, nicht mal irgendwie die fliegen weg und äh, Schnitt auf einen Helikopter im Dschungel, sondern wirklich, äh, die stehen noch da und dann gibt es einen Schnitt und die, die liegen schon im, im Dschungelgras und blutig und kämpfend. Ganz rabiater Schnitt, dann sind die exakt, so wir haben mitgezählt, 45 Minuten in dem Krieg. Und dann gibt es äh, quasi so eine Art Entkommen. Und dann sind die wieder 45 Minuten, eigentlich schon diese große Rückkehr in die Arbeiterstadt. Der Film spielt eigentlich zu so zwei Dritteln gar nicht in Vietnam. Ne? Und er arbeitet das auf, dieses ganze Umfeld, was dort ähm, auf, auf, auf die Bevölkerung was es für Auswirkungen hat. Und da spielen natürlich Verlust eine Rolle, Freundschaften, Familienstrukturen. Dieser, dieser anfängliche Abschied, den du angesprochen hast, ist ja noch so ein heroischer. Ne? Die sagen noch so ganz salopp, so war ja auch das Empfinden, wir beginnen den Vietnamkrieg, dieses idiotisch verspielte, ja, mach ein paar für mich mit kalt, total krass und, und so als Spaßfaktor. Und dann kommt halt wirklich dieser rabiate Schnitt und du siehst erstmal, wie eine asiatische junge Mutter, also wie vietnamesische junge Mutter mit ihrem Baby von, von, von einem nordvietnamesischen Gegner zerfetzt wird. Also das kommt innerhalb von einer halben Minute, wirst du mit solchen schlimmen Bildern konfrontiert im Dschungel, dass du erstmal geschockt bist und genau diesen Effekt möchte haben. Und ja, du kannst ein bisschen weiter berichten. Was, äh, was erzählt er dann? Die Freunde sind dann noch eigentlich zusammen also sie sind noch zusammen, verlieren
0: sich dann aber mit der Zeit. Und dann kommt dieser erst, diese erste Schlüsselszene, dieses, dieses Roulette. Ne? Genau, also die, wo das bei Vietnam einsetzt, sehen wir erstmal nur von den uns bekannten Figuren. Robert De Niro's Part, ähm, Michael, der. Erwacht, um ihm herum alles tot, und dann die von dir geschilderte Szene, nachdem noch so eine Handgranate in so einen mit Menschen voll besetzten Tarnraum geworfen wurde. Und ihm kommt dann aber irgendwie Hilfe zu eilen, nachdem er dann auch mit einem Flammenmäher ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere, äh, Flammenwerfer, ähnlich grausame Sachen macht, nur in die andere Richtung. Und dann sind die drei, die sich da doch sehr überraschend wieder auf, über den Weg zu laufen scheinen, wieder zusammen und dann sieht man aber, wie, wie das Unheil, auch sehr schön inszeniert und gefilmt, nur sehr dezent. Äh, sie sind da, haben das Dorf eigentlich vermeintlich unter Kontrolle, aber man sieht dann so einen, so einen Hang, ganz viele, so einen ganzen Trupp, äh, Bataillon, ich kenne mich in der Kriegssprache schlecht aus, runterkommt und da schwant einem schon Böses, ohne dass er das da direkt ausführt in der Szene. Aber im nächsten Moment schneidet die Szene dann um und dann hat man dann schon dieses, das, was einem, glaube ich, am prägendsten im Gedanken bleibt von dem Film, diese Szene, wo dann einem ähm, an diesem Fluss, ich weiß gar nicht, Saigon River, die diese kleine Vorposten ist, wo die Gefangenen, die amerikanischen und die südvietnamesischen GIs da in diesen Wasserkäfigen gehalten werden und die nordvietnamesischen Soldaten sich dann den Spaß draus machen, einen nach dem anderen beim Russisch Roulette zu verheizen und darauf dann setzen. Und das ist natürlich eine, das habe ich selber gemerkt, wie, wie, wie sehr... Wie auch gut das hervorgerufen ist mit diesen langsamen 70 Minuten vorher und dann kommt dieser Kontrast, wie der Puls und, und auch so die Aufmerksamkeit extrem hoch geht und auch auch schon nur beim Gucken, obwohl man nicht dabei ist, so dieses eigene, Naja, ich weiß jetzt nicht, über, dramatisierend Überlebensinstinkt da angeht, aber das ist schon so, da passiert mit einem was und das ist natürlich höchst beabsichtigt auch vom Regisseur. Das Körperliche kann man schon so sagen.
1: Das ist affektiv. Das berührt dich ganz stark. Und so sollte das auch diese Wirkung sein. Du wirst halt in dieses, in diese Höllenszenario mit hineingeschmissen. Also ich finde das mit umständlicher deutscher Titel, aber er passt schon irgendwie auch. Es ist auch ein eingängiger deutscher Titel, der schon berühmt hat, erlangt hat, die durch die Hölle gehen. Diese, diese Flammen und Feuersprache beginnt ja schon am Anfang an diesem Stahlwerk wo du ähm, Schweißbrenner und, und Feuerklo siehst also bei ihrer üblichen harten Arbeit. Und dann gibt es diese Flammenwerfer-Szene mit Robert De Niro im Dschungel, also auch wieder Feuer. Das zieht sich auch so dieses Feuer, Blut, ähm, Todesbilder, das zieht sich auch so durch den ganzen Film. Aber trotzdem müssen wir mal sagen, das ist ja hier auch kein äh, rasanter Kriegs-Action-Film, sondern das ist eigentlich relativ ruhig die ganze Zeit. Und wie du gesagt hast, dieser Kontrast, der, der macht es eben aus. Und wir wollten noch am Anfang vielleicht noch sagen, Gimino ist jemand, der äh, besonders Wert drauf legt, auf diesen äh, Immigrationshintergrund der USA. Das ist nicht jetzt einseitig, wir hatten das vorhin diskutiert, ähm, so typisch die, die italienischen Einwanderer oder die britischen Einwanderer, sondern bei ihm sind verstärkt osteuropäische Einwanderer spielen eine Rolle. Und äh, wie du sagst, diese russisch-orthodoxe Hochzeit, gibt es ja auch eine Szene später, wo Christopher Walken im Lazarett gefragt wird, wie heißen sie, und ich sage jetzt einfach, er heißt... Äh, Letztens hat man den Komponisten, der hieß jetzt anders, äh, Stostakovic Und dann fragt der andere, was ist das für ein Name? Und dann bewusst kurze Pause und sagt, das ist ein amerikanischer Name. Ja, also es äh, hat auch ein Heaven's Gate, wo äh, quasi die eigentlich mit bösen, äh, britischen und, und äh, ja, britischen Einwanderer, die das schon etabliert haben, Jagd auf die osteuropäischen weißen Einwanderer machen, also jenseits der Natives, sondern dieser innere Krieg, dass eigentlich die osteuropäische Einwanderungsgeschichte immer so ein bisschen weggeblendet wurde. Und das kommt bei ihm eben Dear Hunter, so mit diesem, mit der Tradition, mit diesem, mit diesem soziokulturellen Hintergrund, und bei Heavens geht's sehr stark raus. Dass er diesen Melting Pot, diese diese Vielfalt kulturelle Vielfalt eben darstellen will. Und dafür nimmt er sich sehr viel Zeit, eben in den ersten 70 Minuten dieses normale Leben darzustellen, was die so machen. Und das schweißt uns natürlich an die Figuren ran. Wir, wir lernen die alle ganz ausführlich kennen. Wir wissen, wer, wer Nick ist, wir wissen, wer Steve ist, der, der Bräutigam. Ähm, dann der von John Cassell gespielte, ähm, so, so ein bisschen Taugenichts, der immer Blödsinn macht. Und dann auch dieser entscheidende Twist zwischen der Figur von, von John Cassell und Robert De Niro, äh, wo Robert De Niro ihn auch so psychologisch ein bisschen fertig macht, weil er ja der absolute Loser ist. Eigentlich sind sie ja Freunde, aber auch diese, diese inneren Spannungen schon zwischen den Freunden. Und die bleiben ja bis zum Schluss wichtig
0: in dem Film. Genau, bei der, bei der Hochzeit, bei der Russischen, wo man ja auch total coole Mischung findet, wie es ja eigentlich auch sein sollte, dass das halt alles mit diesen russischen Wurzeln und mit den spezifischen Tänzen und dann saufen die alle viel, was jetzt nicht russisch-spezifisches ist, aber vielleicht auch eher für die, für die Zeit, aber und die Namen und die Art der Zeremonie bei der Hochzeit und dann trotzdem alles unter diesem uh, Serving God and Country Proudly Banner und mit, uh, wo es dann trotzdem alle vielleicht auch unterschiedlicher Herkunft, aber trotzdem geht es halt für die eine Sache, wie gut die jetzt am Ende ist oder nicht, das muss jeder selber für sich beurteilen in diesen Krieg. Und so positiv natürlich auch die Hochzeitsszene, jetzt springen wir doch ein bisschen, in der Geschichte inszeniert war, gibt es da schon auch immer so ein paar kleine Punkte auf so ein böses Foreshadowing. Ich meine, jeder von uns rückblickend weiß, dass, das, dass da nichts Gutes auf sie gewartet hat, aber in dem Film wissen die es ja noch nicht. Und, aber er baut so geschickt Sachen ein, wenn dann so ein Vietnam-Veteran oder ein Kriegsveteran in Uniform reinkommt und die sind schon alle sehr betrunken und euphorisiert von dem, was sie da vor sich haben und wollen mit ihm anstoßen und wollen ihn zu irgendwas befragen und er lehnt das total ab und zeigt damit eigentlich schon, ohne dass er irgendwas sagt, seine Anti-Haltung gegen den Krieg, weil er die Erfahrung schon gemacht hat, die die später machen werden. Und das kleine, subtilere Gimmick ist noch, man muss bei dieser russischen Hochzeit zusammen aus so einem Doppelkelch trinken. Und er sagte halt auch noch vorher, der Priester, der die Weit, ja, und wenn ihr es schafft, da nichts zu verkleckern, äh, heißt es, das, dass ihr immer Glück haben werdet und ein glückliches Leben. Und was aber keiner merkt, was die Kamera aber einfängt, ist, dass sie sich ihr Hochzeitskleid dabei vollmatzt und das ist natürlich auch schon so eine traurige Vorschau auf das, was was ihr oder ihr Mann da passiert und gleichzeitig, obwohl wir dazu erst später kommen wollten, auch noch ein schöner Special-Effekt, ähm, der nicht funktioniert hat, weil das sollte eigentlich rein mit Preparation passieren und am Ende ging das nicht mit diesem präparierten ähm, Kelch zum Trinken, deswegen hat Chimino, glaube ich, höchstpersönlich in der Szene diesen Tropfen da auf das ähm, Hochzeitskleid fallen lassen und dann so, so geschnitten, dass es äh, am Ende keiner gemerkt hat und auch äh, im Film habe ich extra drauf geguckt, weil ich das wusste, ich habe es vorher gelesen, hat das auch keiner keiner gesehen, also das war ja so eine dunkle Bedrohung und nicht so alle dann, oh Gott, ne, ja, ein kleines bisschen zurückgesprungen sind wir, um zu verdeutlichen,
1: was für eine äh, Wichtigkeit auch diese intensive Anfangsszene eben hat. Also das ich muss auch jetzt mal ehrlich gestehen, ich bin da mal offen, ich habe den Film mit 14 gesehen. Äh, damals hat ja jeder gesagt, als unsere Filmleidenschaft losging, das ist so ein Film, den musst du sehen. Oder vielleicht war ich 16, ist egal, auf DVD ausgeliehen, bei der Stadtbücherei Regensburg bestimmt noch damals. Und habe mir den Film angeschaut und ich muss auch zugeben, das war für mich mühsam als, als 15-, 16-Jähriger, weil ich mich ja mit solchen epischen Dramen erstmal sozialisieren musste, jetzt als Erwachsener entfaltet so ein Film immer mehr Reife. Also diese ruhigen Passagen, diese Erzählung, da passiert ganz viel bei mir jetzt. Ich beobachte, wie die spielen, da, da passiert ganz viel, ja, auch wenn es unterschwellig ist und so. Das hat mich eben als Jugendlicher natürlich auch gewisserweise auch ermüdet, weil ich noch nicht die diese Durchhaltekraft hatte. Ich war auch überrascht, dass die das Kriegsszene zwar intensiv ist, und aber so kurz und auch dieser lange Nachklapp, diese Trauer, das habe ich als Jugendlicher auch noch nicht so nachvollziehen können, auch vielleicht politisch, was Vietnam und was die ganze Geschichte mit den Menschen gemacht hat. Erst als ich so Anfang 20 war, hatte ich das vielleicht vollumfänglich umrissen. Es ist ja auch entscheidend, wie er dann zurückkommt. Er weiß ja zum Beispiel, dass Nick zurückbleibt und, und sagt das erstmal auch keinem. Auch nicht der Meryl Streep, die ja eigentlich in den Nick verliebt ist, aber er liebt sie ja auch und er verschweigt ja auch einiges. Und das fand ich auch sehr interessant, diese zweite Dreiviertelstunde wieder zurück, wo er eigentlich zurück in die Gesellschaft, will aber nicht kann. Er kann nicht normal wieder mit seinen Freunden Welcome Nick, alle küssen ihn, sie nimmt ihn mit in den Supermarkt. Alle wollen eigentlich wieder freundlich sein und das Leben weiterleben, aber es ist völlig klar, das funktioniert nicht. Er ist so geschädigt und so geprägt, das hat was mit ihm gemacht. Und genau da verfolgt Jimmy nur kon konkret sein Ziel, diese zerstörten innerlich zerstörten Menschen zu zeigen. Und dann auch äußerlich mit Steve, dem Bräutigam, der ja dann einem im Rollstuhl sitzt. Der kommt ja auch relativ spät im Film erst wieder zurück und wird ganz am Schluss in die Gesellschaft wieder integriert. Da sitzen sie zusammen. Aber ähm, es ist ja dann schon auch über weite Strecken Robert De Niro-Film, weil er trägt dann die Handlung. Er ist viel alleine unten in Vietnam. Er sucht dann auch den Nick. Sie treffen sich zufällig. Dann ist er seine einsame, alleinige Rückkehr. Und dann geht er nochmal jagen. Und das war mir vorhin auch klar, das ist ja ein Singular, der Originaltitel. Der Deer Hunter heißt ja nicht die Hirschjäger, sondern der Hirschjäger, das ist er. Er ist der Einzige von denen, mit vielleicht Christopher Walken, was sagt, du bist der Einzige, mit dem ich jagen kann, der das so richtig ernst nimmt, der dieses Jagen so auch als als Ritus zelebriert. Also, der auch vorne schon die Sonne am Anfang sagt, das ist ein Zeichen, das ist ein gutes Omen heute. Das hatte ja schon für so einen spirituellen Charakter fast schon. Sehr beeindruckend. Und dann diese tollen Aufnahmen oben auf diesem Gebirge. Wir haben festgestellt, im Making-of, das haben die mal eben ganz am anderen Ende von den USA gedreht, an dem Gletscher. Also, im, im, im Nordwesten statt im Nordosten. Also total krass, wo die diese, diese Jagd- und Gletscherszene gedreht haben. Diesen, diesen Berg das ist eigentlich ein Vulkan, genau. Und dann beim zweiten Mal kann er den Hirsch aber nicht erschießen. Aber da war er schon aus dem Krieg so geschädigt ist, er sagt ich kann jetzt nicht noch mal jemanden töten oder ein, ein Tier töten ein, ein Wesen töten und sagt dann zu ihm okay du hast gewonnen Er schießt dann bewusst daneben so oder erschrickt selber und und der Hirsch steht ganz anmutig da ganz würdevoll und trabt so ganz locker weg und sagt okay du hast gewonnen und dann war mir eigentlich klar dass Nick in dem Film eigentlich der letzte Hirsch ist weil er muss ihn auch er geht wieder auf die Pirsch er will ihn suchen er weiß er muss noch leben das findet er raus, als er Steve im Lazarett trifft, weil da Geld geschickt wird von Nick, der das immer beim Spielen gewinnt. Also Nick wird halt süchtig und spielt dieses russische Roulette dort weiter und verliert sich komplett in, irgendeiner, in irgendeinem dämonischen Selbst und bleibt komplett zurück im Vietnam und ist eigentlich der Geschädigste von allen. Und letztlich sagt dann Michael zu sich selber, ich kann nicht mit Meryl Streep und mit meinen Freunden hier weiterleben, auch wenn die davon nichts wissen du die, die könnt mit mir glücklich sein, ich kann das nicht, ich muss ihn retten. Und geht dann zurück und das sind eigentlich die letzten zehn Minuten, wo sie sich dann final gegenüber sitzen am Roulette-Tisch, dass der Film eigentlich schon vorbei. Und dann kommt dieser ultimative Höhepunkt nochmal und dann dieses Zitat, one bullet, one shot, was sie vorher schon beim Jagen immer gesagt haben, du musst den Hirsch mit einem Schuss töten, zwei Schüsse ist, ist -mäßig, kann jeder, ein Schuss. Und dann, ja, dann ist halt Nick irgendwie der letzte Hirsch. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon ein genialer Titel,
0: Da ist poetisch und düster ist alles drin. Ja. Das ist ja auch irgendwo traurig, weil Robert De Niro kann irgendwie von der Grundkonstellation auch am Ende nicht alles haben, weil man merkt ja schon am Anfang, dass die von Harry Streep gespielte Rolle ja schon mit Christopher Walkings Charakter, mit dem Nick zusammen ist, aber doch da auch mindestens von Robert De Niros Seite, aber ich denke auch an umgekehrt auch Gefühle äh, füreinander da sind, wo er sich aber... Ein, nur im besoffenen Zustand, nicht ganz so zurückhalten kann, aber noch nichts weitergehend Schlimmes passiert und und er am Ende, ich weiß es gar nicht, muss er ja schon fast so eine Art Entscheidung treffen, will er nochmal versuchen, dass das ursprüngliche Leben in der Konstellation, was aber bedeuten würde wahrscheinlich, dass die Frau sich für ihren eigentlichen Partner entscheidet, will er das wieder herführen, macht er am Ende zumindest nicht die, die Intuition da, ihn wieder zurückzuholen oder könnte er ihn eigentlich auch da lassen, um die Frau für sich zu erobern, was ja zwischenzeitlich auch so aussieht, auch viel hat er natürlich mit Trost zu tun und das ist ja gar keine so unbekannte Konstellation, gerade so in früheren Zeiten, wo natürlich auch neben dem Emotionalen auch viel Wirtschaftliches mit reingespielt hat, da ist er schon in der Zwickmühle und weil du ja das eine schöne Zitat hast, was auch den Film so ein bisschen trägt, One Bullet, One Shot, gab es halt noch ein anderes, weil bei der ersten Jagdszene sprechen ja halt auch De Niro und Walken und mhm. da ist mal so ein kurzer Moment des Zweifelns von Walkens Charakter und er sagte, versprich mir, mich nicht in Vietnam zu lassen und dann sagt Robert De Niro Promise und er hält ja sein Versprechen, nur das ist halt nicht ganz so gedacht war, wie sich es Walken bei der Formulierung dessen damals vorgestellt hat, aber auch so wieder so ein klassisches Foreshadowing, wie es ein guter Film an ganz vielen Stellen bringt, ähm, wo man dann immer viel entdecken kann. Ja, hast du Sonst noch was zum 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 Film, zum Inhalt, zur Bildsprache? Oder wollen wir jetzt noch so mit den ganz vielen interessanten äh, Verstrickungen im Hintergrund ein bisschen euch äh, informieren? Weil da gibt es ja so viel, was man da lesen und vortragen kann. Ja, vielleicht nochmal abschließend, dass der Film,
1: man ist sehr... Authentische Bildsprache damit meine ich, ähm, realistisch anmutend. Die Arbeiterstadt wird in sehr Farben gezeigt. Da ist viel grau. Ne? Der, der Opening-Shot schon düster. Fast, fast dunkler Himmel, äh, fast Nacht beleuchtet. Das ist einfach, äh, da ist nichts beschönigt in dem Film. Die, die leben dort so. Ich habe zu dir mal zwischen dem Film gesagt, krass, ne, die Häuser, wie das dort aussieht. Aber die haben dort, die leben dort so. Das ist, das ist dort das echte Leben. Und das ist eine, eine Atmosphäre, eine Unbeschönigung nicht der Atmosphäre, die der Film von Anfang an trägt. Und es ist ganz konsequent in dieser Bildsprache umgesetzt. Diese stahlgrauen Kolosse, die sich da eigentlich so in diese recht schöne Natur, in dieses Felsgestein da so reingefressen haben, das haben die Menschen dort ihren Lebensraum erschaffen. Ja, und das ist so ein bisschen so das Kleinstädtische auch. Man kennt sich, äh, es gibt dann so die Bars, aber es wirkt irgendwie alles ein bisschen verloren und verlassen. Also nicht so nicht so Happy Life von Anfang an schon, dieses mit dem Vorstellung passt da gut rein. Und dann natürlich diese unglaublich düsteren, äh, brutalen Bilder in Vietnam. Das ist eben auch, da ist der Film halt nicht so wie Apocalypse Now, der da so, so ein, überstilisiertes, bewusst und auch dämonisches und äh, popkulturelles äh, Vietnam-Trauma zeigt. Auch mit viel, vielem Soundtrack bei Apocalypse Now. Es spielt ja alles keine Rolle. Es ist ein ganz nüchterner, ruhiger Soundtrack. Äh, der schwingt so auf der Gefühlsebene immer mit und in Vietnam da, da, da kämpfen die dann einfach zehn Minuten ums Überleben an so einer kleinen Flussstrickleiter und der Helikopter kann sie doch nicht mitnehmen, weil einer zu viel ist. Das ist so ganz direkte Kamera existenzieller Kampf zwei Personen ein Helikopter kommen sie weg kommen sie nicht weg und das wird bis zum Exzess durchgeführt. Wir haben auch gesehen, dass die Kamera teilweise auf, auf Wasserspiegelhöhe ist. Also wirklich du bist mittendrin und diese und diese Direktheit das ist da, da muss ich sagen, wenn ich es vergleichen sollte, ist eben das ist ein ganz anderer Film als Apocalypse Now. Apocalypse Now will ein anderer Film. Sein und der ist halt sehr persönlich, der Tierhunter, Hunter. Ein sehr persönlicher, eigentlich kleiner Film, der aber in seiner Gesamtheit und auch seiner epischen Lauflänge von drei Stunden und diesem ganzen Storytelling sehr, sehr groß wird.
0: Aber er erzählt zählt von normalen Menschen. Ich finde immer als, ich würde mich jetzt schon als Bruce Springs den Fan bezeichnen, dass das Born in the USA ist für mich eigentlich die Kurzversion genau diesen Filmes. Weil auch wenn, ich hatte mal einen Musiklehrer, der hat irgendwie gesagt, ah, oh, er findet das deutsche Lied gut so bescheuert und äh, er findet es viel besser, wie die Amerikaner auch da mit, äh, mit dem etwas gesünderen Patriotismus rumgehen und dann hat er immer genannt, born in the USA und da habe ich gemerkt, gut, dass du Musiklehrer warst und nicht Englischlehrer, weil Bruce Springsteen wollte ja mit dem Lied vieles sagen, als sein Land da zu feiern, sondern es ist ja eine harte Kritik auch an den, an dem Umgang mit dem, mit dem einfachen Arbeiter, wie er genau in so einer Gegend wie Pittsburgh und in vielen anderen Gegenden auch noch ist, sowieso schon ein sehr hartes und nicht unbedingt ein gutes Leben führt, vielleicht eher doch an dem falschen Ende des American Dreams, dann noch in die Lage versetzt wird durch Propaganda, durch finanzielle und ökonomische Nöte, sich als Erster da freiwillig und später auch nicht mehr freiwillig für diverse Kriege zu melden, die einem auch noch durch Propaganda sehr schmackhaft gemacht werden und äh, bei vorherigen Kriegen, dadurch, dass sie noch nicht medial so begleitet waren, auch noch keiner so richtig genau wusste, was da eigentlich passiert war und die Veteranen hat man da auch immer wegge weggesperrt und die waren so lange gut, wie sie gekämpft haben. Aber danach hat man sie immer so ein bisschen gefeiert, aber so richtig auseinandersetzen wollte man sich mit ihnen auch nicht. Dann ist man nach Vietnam gekommen, ist aus allen aus allen Wolken gefallen. Es hat einen kaputt gemacht, sowohl physisch als auch psychisch. Wenn man das Glück hatte, zurückzukommen, war man dann in dieser Gesellschaft der Aussätzige und das hat man ja auch Robert De Niro's Charakter auch sehr gut angemerkt, dass einerseits er sich selber gar nicht mehr so heimisch gefühlt hat. Vielleicht sage ich aber auch ganz ehrlich, hätte er da ab und zu mal die Uniform auch ausziehen sollen. Aber er hat sich natürlich dadurch definiert ein paar Jahre lang und dann fällt es halt auch schwer, an das äh, normale Leben zurückzukommen. Und andererseits war man dann natürlich auch gerade in den 60ern und 70ern in eine Zeit reingekommen, wo es nicht mehr für jeden in Amerika schön war äh, oder gut war, was die dort gemacht haben in Vietnam und ein Soldat nicht mehr grundsätzlich als, als was Gutes, als was äh, zu Erstrebendes anzusehen war und dass man da ausgestoßener war und natürlich hat es auch in die Propaganda nicht so richtig reingepasst, zu sagen, was da eigentlich Phase ist, was Menschen töten bedeutet und äh, ob nun mal jetzt Krieg ein sinnvoll geführter ist oder nicht. es ist immer zweitens, aber die Mittelheiligen dann doch selten den Zweck. Und das finde ich ganz gut. Ähm, da erinnert mich tatsächlich immer Born in the USA von Bruce Springs, den was er ursprünglich tatsächlich auch mal für einen anderen Kriegsfilm schreiben sollte, dann aber selber verwendet hat, doch immer mehr an The Deer Hunter und über diesen bloßen Kampfesaspekt hinaus, was passiert eigentlich mit dem Menschen, was macht Krieg, ne? Man kann jetzt sagen, dass in Dear Hunter eben auf sehr persönlicher Ebene
1: dieser, dieser innere Kampf einfach äh, formuliert wird. Ähm, die Amerikaner, die sich in diesem absurden Krieg verirrt haben, äh, die meinten da noch äh, irgendwas lenken und regeln zu können. Und das einfach äh, reflektiert, wie, die, wie, wie sie ihre eigenen Mitbürger, die Amerikaner, die jungen Männer in irgendeinen Krieg geschickt haben, der überhaupt keinen Sinn macht. Also Kein Krieg macht Sinn, versteht mich nicht falsch, natürlich, aber aber das war ja so ein sinnloses Krieg überhaupt. Und die dann einfach sich selber kaputt gemacht haben. Also wie Vietnam war eigentlich so dieses Spiegelbild, wir wir müssen überall irgendwie mitmischen, wir müssen alles mitentscheiden, mitregeln und machen uns eigentlich nur selber kaputt. Und das reflektiert der Film. Die kommen zurück und sind einfach alle nur kaputt und äh, kommen mit dem Leben eigentlich nicht mehr klar und wissen gar nicht mehr, wo ihr zu Hause ist. Und bei bei ähm, Robert De Niro's Charakter ist es irgendwie das mit der Uniform. Da weiß man immer nie, will er jetzt eigentlich zu Hause bleiben? Die Meryl Streep ist ja da. Eigentlich will er sie ja oder fühlt er sich eigentlich schon in Vietnam mehr zu Hause und wo, wo, wo schlägt seine Seele er ist erst ein zerrissener Mensch er ist ein zerrissener Mensch er er hat, kann sich nicht entscheiden und auch am Schluss äh, dieses Bild wo sie so eigentlich alle zusammensitzen und dieses God Bless America ganz leise und verhalten singen das ist ja genau dieser Stil äh, nicht das euphorische nicht das patriotische natürlich lieben sie ihr Land und sind froh wieder zusammen zu sein aber das ist alles so schmerzerfüllt, wie das vorgetragen wird. Also was haben wir alles hinnehmen müssen? Was haben wir jetzt alles durchlitten? War es das überhaupt wert? Und das ist so ein, so ein Verhaltener-Lobgesang, der schon sehr Amerika-kritisch ist. Und das hat er ja, wie gesagt, in Heaven's Gate auch, Michael Cimino. Heaven's Gate hatte das Problem, dass die Produktion ja einfach voll aus dem Ruder lief, also finanztechnisch voll das Desaster war, klar. Und dann aber auch äh, dieses Amerika-kritische. Vor, von, von den Gründerjahren, aber also späten Gründerjahren Amerikas und etablierten Amerika eigentlich, die Leute vielleicht doch was anderes sehen wollten, ein bisschen was Heroischeres. Und da hat Chimino gesagt, mm, da sind ja schon die Amerikaner die Bösen, die killen die eigenen Amerikaner. So also ein ganz äh, desillusionierter Blick auf die Welt. Und da war er seinerzeit vielleicht dann doch irgendwo doch wieder voraus. Bei dir, da hat das halt irgendwie gepasst, weil das menschliche Drama, wie gesagt, die Leute haben auf den Vietnam-Kriegsfilm gewartet. Da hat das alles zusammengepasst. Kommen wir zum Background vielleicht, also guckt euch den Film an, ist jetzt übrigens erschienen, nochmals erschienen vor wenigen Monaten in einer neuen Restauration, da möchte ich noch kurz sagen, es gab 2010 schon mal eine Blu-ray, die hatte schon ein sehr gutes Bild, also die Blu-ray war schon ordentlich über zehn Jahre und jetzt haben sie eben noch mal restauriert, das machen sie ja manchmal zum Jubiläum, wobei ich jetzt gerade überlege, wann bei dem jetzt hätte das Jubiläum sein sollen, <lacht> 78, können wir nochmal rätseln. Ja. Ja, war jetzt erst vor einem halben Jahr, ne? 4K-Restauration. Mir ist aufgefallen, das Bild wirkt nochmal natürlicher, also schon nochmal toller gescannt vom Negativ, aber halt irgendwie null digitale Nachbearbeitung. Also ein ganz, wie ich sagen, authentisch klingt jetzt wieder komisch, nicht wie im Kino, aber schon sehr filmisches, originäres Bild. Am Anfang siehst du so einen ganz dünnen Filmstreifen in, in der Mitte noch, also da wurde nichts retuschiert. Das ist einfach nur vom Negativ gescannt, sauber drauf, tolles Bild auf der aktuellen Blu-ray und 4K. Genau, das war auch nochmal der Anlass. Hat ein bisschen gedauert, jetzt drüber zu sprechen.
0: Was möchte man noch sagen über die Produktion? Max, fang Mann. Ich nehme jetzt mal den den benediktischen Part ein, bezogen auf die Action. Dass man vieles in dem Film auch hat, was man heute auch aufgrund versicherungstechnischer Gründe und weil man ja die Möglichkeiten hätte, so CGI gar nicht mehr so drehen würde und so so kurz zum Beispiel die Vietnam-Szene eigentlich auch ist und so wenig Action sie hat, so gut ist das und so klassisch handgemacht am Ende gemacht. Und das da ist halt auch, wenn man man weiß es nicht immer, aber so viel Method-Acting auch in dem Film drin und gerade Walken und vor allen Dingen natürlich De Niro sind ja, ich will sie jetzt nicht die Begründer dieser Schule nennen, mit Sicherheit nicht, aber sehr dolle Verfechter, da hat irgendwie Niemand sich ein fett umgeschnallt oder wie auch immer, sondern, wenn ich es gelesen habe, hat Christopher Walken, um sich dann halt auch in die richtige Physiognomie zu hungern, da irgendwie nur Wasser, Reis und Bananen gegessen. Und die haben ihre Stunts. Es gibt so eine schöne Szene, wo die gerettet werden auf so einer eigentlich schon zerstörten Brücke, nachdem sie im Fluss. Entkommen konnten und dann hängen sie da schon total entkräftet an dieser Brücke und der Hubschrauber geht nur so runter, sie müssen sich da festhalten. Da hat man schon gesehen: Mensch, sind sie das selber? Ja, das waren die selber, also Savage und ähm, De Niro. Dann gibt es ja auch diese unglaublich intensive Szene, wo die dort gefoltert werden mit diesem Russisch-Roulette-Spiel und es muss wohl übelst lange gedauert haben, bis die einen guten Darsteller gefunden haben, der diesen Vietcong-Soldaten gespielt hat, weil den ersten, den sie hatten, der hat immer zu zaghaft die Ohrfeigen verteilt und und die waren natürlich alle darauf bestanden, dass da richtige Ohrfeigen gegeben werden, um auch sich selber natürlich so physisch in Rage zu spielen. Irgendwann haben sie dann, glaube ich, einen guten Kandidaten bekommen, der spielt das auch sehr eindrucksvoll, worauf natürlich auch ein gewisser vielleicht Kritikpunkt am Film entstanden ist. Aber komme ich gleich noch dazu. Und dann halt noch so andere Szenen, es gibt eine Szene, wo dann Robert De Niro Christopher Walken ja abholen will und der ihn gar nicht mehr erkennt, der schon so in seinem Wahn ist und dann spuckt Christopher Walken ihm ins Gesicht und davon hat Robert De Niro während des Drehs nichts gewusst und Cimino hat das Walken gesagt und Robert De Niro hätte auch fast die Szene geschmissen, weil er so überrascht war, dass das, dass das dann doch so physisch plastik kommt. Und halt mit dieser Emotion zu arbeiten, die kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie geskriptest, was nach Drehbuch machst. Oder es gibt die Szene in den Käfigen, wo John Savage schreibt, Michael, hier sind überall Ratten. Damit hat er nicht den Michael im Film gemeint. Er hat da Cimino, den Regisseur, gerufen, weil er totale Angst vor Nagetieren hatten. der das wahrscheinlich wusste und ihn nicht darauf vorbereitet, dass er auch jetzt gleich irgendjemand ihm eine Ratte setzt. Und deswegen, deswegen weiß ich gar nicht, wie Cimino das am Anfang schon geplant hatte, weil er konnte die Szene eins zu eins drin lassen, weil er wirklich Michael ruft. Wenn der, wenn er jetzt irgendwie anders gehießen hätte, der Charakter von Robert De Niro, hätte das nicht geklappt. Deswegen, manche Regisseure, Kubrick und so, da geht ja dann noch viel weiter, ne, was da manchmal inszeniert wurde. Aber das ist unglaublich, unglaublich gut, was die da alles auch auch erlitten haben für diesen, für diesen Film und zum Beispiel John Cassell, der den einen Freund äh, spielt, der einer von denen, die nicht mit nach Vietnam gehen, ähm, war sch schwer krebskrank schon zu dem Zeitpunkt und der Regisseur hat es gewusst und viele der Mitdarsteller, aber die Produktionsfirma noch nicht, aber als die dann dahinter gekommen ist und das denen zu heiß wurde und die dachten, ey, das stoppt uns hier während der Dreharbeiten, wollen sie ihn raushauen, aber da, wie du sagst, mit Meryl Streep zusammen war, hat sie gesagt, weil sie ihn auch irgendwie gepflegt hat, ne? logischerweise logistisch, nee, nee, wenn, wenn der hier geht, dann gehe ich auch und dann hat Robert De Niro seine hohe Versicherungsprämie, Bezahlt, damit er blieb, was auch wichtig war. Und ich fand man es auch irgendwo in dem Film, dass er ein bisschen abbaut, auch wenn man seine Seen extra vorgezogen hat. Ganz viel drumherum, aber ich sagte noch, weswegen auch einige Kritik sich einstecken musste, ist natürlich die Charakterisierung des Gegners, des Feind, der da, natürlich da relativ gesichtslos daherkommt. Und die, die, die Männer, die vietnamesischen Männer nordvietnamesischen, sind natürlich das alles also mörderische Bestien oder spielverrückte, die darauf wetten, wie andere sich eventuell eine Kugel in den Kopf jagen oder halt damit sogar foltern und die Frauen sind Prostituierte. Mehr bleibt da nicht übrig. Das ist natürlich ein sehr ähm, schwarz-weiß gemaltes Bild. Und da gab es dann halt auch ähm, viele Reaktionen von der Berlinale.
1: Ja, die Reaktion war konkret auf der Berlinale, da gab es halt Walkouts von der ähm, sag mal, sowjetischen Delegation in der Zeit, äh, die sind da geschlossen aufgestanden, haben das Kino verlassen, weil das, wie du sagst, war das den eben zu schwarz-weiß. Das war, sag wir mal so, der... Der Skandal, wenn man so will, um die Zeit. Und das findet man auch heute überall. Das, das war's aber. Ich habe jetzt bloß deinen Satz vervollständigt im Endeffekt. Ich fand das nochmal von John Cassell auch ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Der hat mit seinen fünf Filmen, das war, Pacino hat ihn beim Paten reingebracht. Das spielt ja Fredo Corleone, den zerbrechlichen Sohn von, vom Don. Dann hat er der Pate gedreht, dann mit Coppola im selben Jahr, der Pate Teil zwei logischerweise und The Conversation. Dann hat er mit Pacino ein Jahr später Doc, der Afternoon, und Hundstage gedreht und dann drei Jahre später, während der Produktionszeit bis zu seinem Tod ähm, der Deer Hunter. Und wie du sagst, die haben die Szenen vorangestellt, was ich bis zum Schluss beeindruckend fand, weil ja ganz am Schluss noch viele Szenen mit ihm kommen. Also die haben ja das Drehbuch komplett eigentlich nach ihm ausrichten müssen. Also den Drehplan besser gesagt und das Drehbuch dahin umgestrickt. Sehr beeindruckend. Und auch das ganze Schauspiel und, und Crew-Ensemble stand hinter ihm. Die waren ja befreundet. Also die waren ja alle befreundet. Äh, Walken, De Niro und äh, John Cassell. Und ja, und die Produzenten hatten keine Chance, den Cassell da wegzunehmen. Das wäre auch menschlich absolut nicht möglich gewesen. Wie du gesagt hast, die Meryl Streep war mit ihm verlobt. Ich fand es interessant, weil Meryl Streep... <lacht> Mit, mit dem Hintergrund noch ist sie ja zwischen drei Männern gefangen. Ihrem, ihrem echten Verlobten, John Cassell, der im Film eine wichtige Rolle spielt und äh, gelitten hat im echten Leben, was sie ja geprägt haben muss als als auf ihre Leistung auch als Darstellerin. Das lässt sich ja nicht kalt. Und dann diesen Twist zwischen Christopher Walkens und Robert De Niro's Figur. Also auch Meryl Streep, muss man mal sagen, ist eigentlich so, ich würde sagen, Christopher Walken natürlich zweite Rolle, aber Meryl Streep mit Robert De Niro hat eigentlich so die, die zwei größten Rollen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Was war noch so drumherum? Der Film war ein Riesenerfolg, gilt heute immer noch heute als Meisterwerk. Ich kann jedem nur raten, der jetzt Heaven's Gate noch nicht gesehen hat, guckt euch auch mal Heaven's Gate an, das ist auch ein Meisterwerk. Der hat einfach nur noch eine viel schwierigere Produktionsgeschichte und gilt halt so ein bisschen als schwieriger Film, aber wenn man den Film einfach mal für sich anschaut, ist der Film, gerade in seiner Langfassung, diesem diesem Director's Cut mit 220 Minuten, ist auch schon epochales Meisterwerk. Er ist nicht so dicht, nicht so persönlich und nicht so griffig wie Die Hunter, dem würde ich zustimmen. Würde ich jetzt ganz hart sein, würde ich sagen, Die Hunter ist der bessere Film. Aber ich mag Heaven's Gate sehr gerne und das ist auch ein
0: sensationeller Film, den sollte man mal gesehen haben. Ja. Jetzt fällt wieder Benedikt zum Abschluss, weil du hast gesagt, der Film war erfolgreich und ich muss, man muss ja auch immer vorsichtig sein, weil man weiß nie, wer da bei IMDb welchen Faktor reingeschrieben hat und wo er herkommt. Meistens ist es ja dann doch irgendwie von äh, Audiokommentaren. Aber ich habe auch gelesen, dass was Christopher Walkens Gage gewesen sein soll. Und da bin ich ja schon fast vom Stuhl gefallen, weil er hat eine Erhöhung der Gage gekriegt während des Films. Und aber da entweder habe ich das pro Tag überlesen oder er war damals noch nicht so die große Nummer, stand von 17.000 auf 25.000 Dollar. Und das kann ich irgendwie kaum glauben. Ich meine, Cimino, der Film hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber ich kann mir auch vorstellen, es war ja auch irgendwo mehr wert damals. Ich meine, De Niro war schon eine Nummer, aber trotzdem hat man ja noch nicht verdient, wie man heute verdient. Und dass, dass, dass viele vielleicht auch da ein bisschen einen Schritt zurückgemacht haben an Gage, damit der Rest finanziert werden konnte, weil das so wenig es war in Vietnam, so aufwendig ist es ja dann doch zum Teil auch gewesen. Ah, das hat mich schon gewundert und dem müsste man mal mal nachgehen, ob das da hier so eine riesen gewesen ist oder ob die alle für so wenig Geld gespielt haben, weil es ein Herzensprojekt war und sagen wir es mal so, Christopher Walken hat dann den den Oscar bekommen, ich hoffe, das hat karrieremäßig dann auch ein bisschen entschädigt. Meryl Streep wurde nur aufgrund dieser Rolle, habe ich gelesen, von Dustin Hoffmann, dann extra für Kramer vs. Kramer besetzt, hat ihren ersten von drei Oscars bekommen, da kamen ja dann noch zwei nach, Robert De Niro war zwei Jahre später dann dran, also das war, wenn sie nicht schon in dem Moment groß waren, war das dann ein gutes Sprungbrett für die meisten der Beteiligten gewesen oder halt ein guter, trauriger, positiver, guter Abschluss der Karriere und des, des Lebens, genau. Ja, ich denke, wir haben verrückt, wie wir sind, die Zeit sehr gut genutzt und das Wetter ist auch äh, passend zum Film ein bisschen schwankend und äh, auch die Stimmung hat sich dem so etwas angepasst und wir gehen jetzt wieder in unser normales äh, weltliches Leben außerhalb äh, Stefans Man Cave oder besser gesagt, hier ist es ja das Wohnzimmer und hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an unseren knapp 45 Minuten hier wie wir beim Aufnehmen und beim Schauen und hoffen, dass wir das bald mal wiederholen können bei irgendeiner anderen schönen Sichtung, vielleicht dann wieder was bisschen einfacheres Richtung Nothing. Macht's gut!